0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy, muy bien. Hoy hablaremos de uno de esos temas que me llevan pidiendo insistentemente desde hace, yo diría que años, y que yo siempre he intentado eludir por ser una cuestión un tanto turbadora, por así decirlo. Pero bueno, tú mandas, así que vamos a ello. Una vez más nos enfrentamos a una cuestión para la que no hay una respuesta definitiva empíricamente demostrada. Aún así, y después de reflexionarlo convenientemente, considero que es un tema que debemos tratar, a vida cuenta del papel tan trascendental que tiene para la mayoría de los seres humanos, ya crean en una cosa o en otra. De hecho, supongo que tanto si creemos como si no, todos nos hemos hecho más o menos las mismas preguntas alguna vez. ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Existe el alma o el espíritu? ¿Esa especie de fuerza vital que sigue existiendo independientemente del cuerpo físico? Aunque llegados a este punto, comprenderás que no nos vamos a quedar ahí por lo que plantearemos algunas preguntas más. ¿Por qué se dice que el alma humana pesa 21 gramos? ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando morimos? ¿Por qué tanta gente afirma ver y sentir cosas tras el fallecimiento? Como por ejemplo una luz brillante. ¿Qué tiene que decir la ciencia de todo esto? Me temo que tantas cuestiones no vamos a poder abordarlas en tan solo unos pocos minutos. Por eso dividiremos este audio en dos partes. En la primera hablaremos de la muerte como proceso puramente biológico... ...y de las creencias que a través de los siglos... ...hemos ido desarrollando para eludirla... ...en el segundo... ...ahondaremos un poco más... ...pero desde un punto de vista más científico... ...como comprenderás... ...este que nos ocupa hoy... ...no es un tema sencillo de tratar... ...precisamente por las innumerables vertientes que ofrece... ...de hecho me lo han solicitado de diversas maneras... Unas personas me piden que les hable de las vidas pasadas, otras de la reencarnación, otras directamente de lo que ocurre después de la muerte y otras simplemente se preguntan si realmente hay algo después. También es verdad que otras personas me han pedido que les hable específicamente del alma o del espíritu, que por cierto, aunque utilicemos aleatoriamente ambos conceptos, ni para la religión, ni para el diccionario, son exactamente lo mismo. Al final entiendo que todo está de un modo u otro relacionado. Así que intentaremos abordar todas o casi todas las interrogantes relacionadas con la muerte. Si existe el alma o el espíritu o no, es obvio que ni yo ni nadie puede demostrar, ni en un sentido ni en otro al menos de momento, puesto que no existe ni una sola evidencia científica que lo afirme o que lo niegue. Aunque tal vez hayas oído decir a alguien que la existencia del alma humana no solo está demostrada, sino que incluso se ha llegado a obtener su peso, unos 21 gramos. Bueno, me temo que esta afirmación es muy discutible. Esta leyenda proviene de un más que cuestionable experimento que realizó un médico a comienzos del siglo pasado. En 1907, varios periódicos estadounidenses asombraban al mundo con un titular que afirmaba que, según un médico, el alma humana pesaba 21 gramos. Este médico era Duncan McDougall y ejercía la medicina en Massachusetts, en los Estados Unidos. Él se basaba en la hipótesis de que todo lo que existe es mensurable, es decir, que puede ser medido de un modo u otro y el alma humana, si realmente existe, debe someterse al mismo principio. En el desarrollo de su profesión, este médico donaba parte de su tiempo a un hospital caritativo para enfermos incurables en la ciudad de Haverhill. Y ahí, en un lugar donde la muerte era una constante, fue donde se le ocurrió su idea. Pesar el alma humana. Pero, ¿cómo hacerlo? McDougall partía de una sencilla premisa. Si el alma abandona el cuerpo en el momento del fallecimiento, solo hay que pesar a los enfermos antes y después del deceso. Y eso fue exactamente lo que hizo. Y para ello, colocó las camas de varios enfermos terminales sobre una báscula que, según se decía de ella, era bastante precisa. Naturalmente no voy a entrar en los detalles de este experimento, porque creo que no es el momento. Baste decir que dicho trabajo se basó en la observación de un total de seis sujetos. De estos seis casos, dos no pudieron tenerse en cuenta, pues la pesa no estaba correctamente calibrada en el momento fatal. Y en los cuatro restantes, ...los resultados mostraban mediciones contradictorias. Si te preguntas de dónde salieron los 21 gramos... ...ese dato fue extraído solo del primer sujeto sometido a estudio. En el resto, los datos arrojados fueron completamente dispares. Por alguna razón, con el tiempo, el dudoso resultado de este experimento... ...ha pasado a ser la prueba irrefutable de la existencia del alma al menos para algunos colectivos que se empeñan en dar por buenas las conclusiones de McDougall. Huelga decir que la comunidad científica no dio ningún crédito al experimento y sigue sin dárselo. Así que, si te parece bien, nosotros haremos lo mismo y daremos el asunto por zanjado. Los conceptos de alma y espíritu, ...han evolucionado en gran medida a lo largo de la historia... ...y cada tradición filosófica y religiosa... ...le han aportado sus propias particularidades... ...e interpretado de formas muy diversas. En cualquier caso, como te comenté al principio... ...estos conceptos no son sinónimos. Es verdad que a veces utilizamos ambas palabras... ...para referirnos a lo mismo. Y si te parece bien seguiremos haciéndolo... ...para no liarnos demasiado pero parece ser que son ideas diferentes. Te imaginarás que profundizar demasiado sería entrar en una disertación filosófica que nos llevaría días, sino años. Por lo tanto, intentemos resumir un poco la cosa. Según el diccionario, alma es el principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida mientras que el espíritu es un ser inmaterial dotado de razón, también llamado alma racional. Intentemos explicarlo. El alma, del latín anima, es propia de todos los seres vivos. En latín se usaba para designar el principio por el cual los seres están dotados de movimiento propio. Por eso para los romanos esto implicaba que todo lo que se movía tenía alma, y no solo los seres vivos como tal, sino la luna, por ejemplo, o el viento. Por lo tanto, alma se refiere tanto a la parte material como a la inmaterial de los seres vivos. Por otra parte, espíritu, término que proviene también del latín, significa algo así como soplo o aliento. Y es algo así como la parte inmaterial de los seres humanos. Es en él donde se asienta la conciencia. Además de ser la parte que se conecta con la divinidad. Dicho con otras palabras, tú y yo somos almas y además tenemos un espíritu. Al morir, el alma desaparece, pero el espíritu no, o así lo afirman casi todas las religiones conocidas. Como sabes, la creencia religiosa es cuasi una constante a lo largo de la historia del ser humano, desde hace muchos miles de años. Desde siempre hemos intentado dar explicación a numerosos fenómenos que siempre nos han parecido misteriosos. Poco a poco, la ciencia ha ido desvelando la mayoría de esas incógnitas. Pero una en concreto nos sigue sobrecogiendo e impresionando. La muerte. A diferencia de otros seres vivos, nosotros somos perfectamente conscientes de su inevitable llegada y simplemente tendemos a resistirnos a nuestro propio final. Naturalmente no es algo en lo que pensemos muy habitualmente, pero todos de un modo u otro llevamos esa, ¿cómo decirlo?, esa inquietud a cuestas. De ahí que hayamos tratado por todos los medios de creer que seguimos existiendo más allá de la muerte. ...pero realmente es así. Bueno, antes hablemos de lo que creemos... ...y dejemos para el próximo capítulo lo que sabemos. Cada tradición religiosa ofrece una explicación... ...más o menos elaborada... ...de lo que ocurre después del fallecimiento. Para los egipcios, por ejemplo... ...tras la muerte iniciamos un largo camino... Hasta llegar a la sala de la doble verdad Lugar donde, en presencia del dios Anubis Y de los 42 jueces que formaban el tribunal de Osiris Nos enfrentamos al juicio del alma ¿Cómo era ese juicio? Bien, para ellos, todas nuestras acciones Tanto las buenas como las malas Quedaban registradas en nuestro corazón Así que este ...como representación de la conciencia y la moralidad... ...era puesto en una balanza... ...y comparado con el peso de la pluma de la diosa Maat... ...la diosa de la verdad y la justicia. Si nuestro corazón pesa menos o lo mismo que esa pluma... ...significará que nuestra alma es digna de vivir eternamente... ...en el paraíso de Osiris... ...en cuyo caso seremos inmortales. Si el veredicto es negativo... ...nuestra alma es arrojada al devorador de los muertos... ...una extraña criatura... ...con cabeza de cocodrilo... ...torso y patas delanteras de león... ...con su correspondiente melena... ...y patas traseras de hipopótamo... ...bastante rarito, desde luego que sí... ...aunque si lo piensas verás que no dejaba de ser... ...una mezcla de animales de su propio entorno... ...pues bien, a esta se le llamaba la segunda muerte... Es decir, que perdemos nuestra condición de inmortal, por lo que simplemente dejamos de existir. Sea como fuere, la mayoría de religiones no conciben la destrucción del alma, pero sí tienen en cuenta distintos destinos de ésta en función de las acciones morales de los seres humanos. Te imaginarás que en miles de años hemos tenido tiempo de sobra para crear todo tipo de historias a este respecto. La mayoría de las religiones, desde las abrahámicas, cristianismo, judaísmo e islam, hasta la budista o hinduista, e incluso el chamanismo, contemplan dos de esos destinos, el cielo y el infierno. El uno es el antítesis del otro, la recompensa y el castigo. Para resumirlo, el primero es el lugar donde van las almas buenas y justas para vivir la felicidad eterna. Mientras que el segundo es donde van las almas de las personas pecadoras para vivir un eterno sufrimiento. Tanto uno como otro, tanto el cielo como el infierno, son conceptos muy antiguos y naturalmente, dependiendo de la tradición religiosa, Reciben distintos nombres y se conciben de formas sensiblemente diferentes. El primero a menudo es descrito como un paraíso, o el lugar más alto al que podemos aspirar. Por eso lo de cielo. Mientras que el segundo sería el lugar más bajo, también conocido como inframundo, localizado, como era de esperar, bajo tierra. Una de las influencias más conocidas la ofrecieron los griegos. Como sabes, para ellos los bendecidos iban al Elíseos y el resto al Hades, al Inframundo. Aunque ellos observaban otro lugar más al que iban los peores de todos, a la gran prisión del Inframundo, ubicada aún más abajo que este, el Tártaro, que comenzó siendo la prisión de los titanes y acabó albergando las almas de las personas más malévolas. En el cristianismo la cosa se complica un poco, pues tiene en cuenta dos lugares más, aparte del cielo y el infierno, donde pueden ir las almas de los fallecidos. Hablamos del purgatorio, un lugar transitorio donde se cumple digamos una pena temporal, y el limbo donde van los no bautizados, que no han cometido pecado alguno. Pero para complicaciones, el budismo. Para ellos existen 31 dimensiones, niveles o planos de la existencia en los que podemos renacer. De ellos, nada menos que 10 son cielos. Y es que los budistas, al igual que sucede en otras religiones asiáticas, sí que creen en la reencarnación. Algo que, por cierto, fue prohibido en el cristianismo durante el concilio de Nicea, en el siglo VI de nuestra era, puesto que se consideraba que tal creencia socavaba el poder terrenal de la iglesia. Como si se pudiera prohibir algo así. Pero sigamos con el budismo. En función de cómo haya sido nuestra vida, podemos reencarnarnos en un nivel o en otro. Y ninguno de ellos es definitivo. Según los budistas, podemos reencarnarnos en otra persona, en un animal o incluso en un objeto inerte. Aunque no es un dios quien lo decide, pues el budismo concretamente, como ya sabes, carece de esa figura sino que somos nosotros con nuestras acciones. Para ellos, el fin último al que debemos aspirar es a no volver a reencarnarnos, de tal manera que llegaríamos al plano más elevado de la existencia, el nirvana. Aunque en este caso no es exactamente un lugar, sino un estado mental, que no tiene ni principio ni fin y que no puede expresarse en palabras. Pero bueno, para no quedarnos con la incógnita, Digamos que se considera un estado de iluminación, de quietud, de alegría, de libertad y de paz. <risa> la verdad es que suena de maravilla. Curiosamente el hinduismo también cree en la existencia del nirvana, pero para ellos es sensiblemente diferente, puesto que en esta religión sí que existen los dioses. Así que para ellos nirvana es significa algo así como la unión con el dios Brahman. Hasta ahora queda claro que hemos hablado exclusivamente de creencias, puesto que de ahí, si es que esos lugares existen, nadie ha regresado para contarlo. Eso sin tener en cuenta que todos a la vez no pueden ser verdad. Por lo tanto, cada cual, según la religión que profese, estimará una opción u otra. Claro que después están las personas que directamente no creen en nada de eso. Para ellas, la muerte es el final, y punto. El momento en el que todo acaba, tanto el cuerpo como la conciencia. Pero, ¿quién tiene razón? Tal vez te vengan a la cabeza testimonios de personas que, habiendo estado muertas durante breves periodos de tiempo... ...cuentan cosas sorprendentes de lo que vieron y sintieron. ¿Se trata del alma o tiene alguna otra explicación? Bueno, puntualicemos antes. Puede darse el caso que una persona muestre ausencia de funciones fisiológicas... ...como el latido del corazón y la respiración. Esta es la conocida como muerte clínica. En muchos de esos casos el paciente puede ser reanimado con determinadas técnicas médicas y vuelve a la vida. Es en estos supuestos cuando los sujetos pueden narrar la experiencia de lo que sintieron, puesto que el cerebro continúa estando sano y sin deterioro, por lo que sigue habiendo actividad en él. Pero existe un punto, digamos, de no retorno, que se da cuando se produce la muerte encefálica o la muerte cerebral. ...en cuyo caso se da por finalizada cualquier actividad consciente. Para una parte importante de la ciencia, ahí acaba todo. No hay nada más allá. Digamos que el paradigma científico actual... ...no suele reconocer la existencia de la dimensión espiritual... ...y tiende a explicar la vida... ...por medio de una mezcla de física, química y ecuaciones matemáticas... Para la mayoría de científicos, el alma o el espíritu, como quieras llamarlo, es un concepto psicológico que solo se puede desentrañar desde la neurociencia. Sin embargo, quedan varias preguntas en el aire. ¿Por qué tanta gente cuenta sensaciones similares cuando tiene una experiencia cercana a la muerte? Una de cada cinco, para ser exactos. ¿Por qué hay personas que afirman haberse reencarnado de una vida anterior? ¿Qué ocurre realmente en nuestro cerebro cuando fallecemos? Todo esto lo abordaremos en el próximo audio. Creo que por el momento tenemos tema de sobra para reflexionar largo y tendido. Como es natural cada cual es libre de creer en lo que quiera o en lo que más le ayude a sobrellevar su vida, sin tener que dar explicaciones a nadie? Faltaría más. ¿En qué crees tú? Ya, que tienes tus dudas, te confieso que yo también. Quizá en el próximo capítulo podamos despejar algunas de ellas. <ríe> Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.